0: Hola, bienvenidos, yo soy Elizabeth
1: y yo soy Carlos
0: y nosotros somos
1: El, el Stand el Stand, el tu el podcast, podcast de literatura. literatura. Hola gente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que estén bien. <ríe> espero que, que estén pasando un bonito febrero.
0: Carnavales y todo.
1: Dicen en Cali, me está haciendo bastante calor. Dice. Y aquí también, ¿no? Estamos, <ríe> estamos horneándonos aquí en Brasil. Bueno, como indicamos en nuestro último episodio, en el episodio de hoy reseñaremos un libro que se llama Psicosis de Robert Bloch. Ustedes ya han escuchado, de hecho, Psicosis, ¿no? Este libro fue adaptado al cine por Alfred Hitchcock y también inspiró la serie Bates Motel uh -huh. De hecho, no desde el año pasado Nosotros este, queríamos leer este libro ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una maratona ¿no? de, de Bates Motel Nos gustó y después terminamos viendo La película, ¿no? que bueno en, El año pasado nosotros la vimos en Netflix No sé si todavía está ahí
0: Creo que sí eh, sí, de hecho, creo que nosotros empezamos al revés, ¿no? O sea, comenzamos por la serie, después uh -huh. la película y final el libro. Y bueno, recordemos que el libro fue escrito en 1959. Uh -huh. E inmediatamente al año siguiente salió la película. Uh -huh. Esa película de, como dijiste, de Alfred. Y bueno, él ni dudó ni un minuto ¿no? en producirla. Yo incluso he escuchado varios comentarios... ...que inclusive no había tenido ni auspiciadores... ...y fue un proyecto bastante arriesgado, ¿no? Ya después, más adelante...
1: Sí, sí, más adelante hablamos sobre los detallitos de esta película, ¿no? Pero lo que no podemos negar, sí, es de que esta película es todo un clásico, ¿no? Sí. Así, ¿no? Como hasta el año pasado tú y yo no habíamos visto la película... ...pero nosotros ya conocíamos la música, ese sonido, ¿no? Que luego ya aquí lo vamos a poner así... Y también la escena, ¿no? De esta chica que está duchándose, ¿no? Y, y luego es este, está siendo atacada.
0: o cuchillo. Oh,
1: sí, con un cuchillo, claro. Y esa es, una, esa es una clásica, ¿no? Todo el mundo ya la, ya la vio eventualmente y está basada pues, no, en, en este libro.
0: Sí, de hecho yo solo conocía eso también. Uh -huh. O sea, esa parte de, de la escena de la ducha y todo eso. Pero por otro lado tenemos esta serie de televisión que fue reciente, ¿no? Bueno, terminó en 2017, ¿no? Comenzó en 2013 y tiene la participación de Freddie Hitmore como Norman y Vera Farmiga como Norma Bates y que ya más adelante comentaremos también un poco sobre estas adaptaciones, ¿no?
1: Claro, pero estos actores se han vuelto ahora bueno, yo no, no sé qué, qué otras cosas han hecho, yo creo de que Vera también apareció en, en algunas otras películas, la he visto, pero por ejemplo este chico, el que hizo de Norman, ahora está en una serie, creo de, creo que es de un, de un médico con autismo o una cosa así, ¿no? Mm. No sé el nombre exacto, pero vi que estaban pronunciándola bastante, ¿no? Con, ah, esta es la serie del antiguo de Norman Bates <ríe> y Vera y bueno esta actriz la he visto sí varias veces en varias películas y no, no, no tengo ahorita la lista de, de cosas que ella ha he hecho no pero ella sí es mucho más famosa todavía y obviamente estos personajes, eh, por más de que la serie no es así, voy a decir que, no, o sea, tiene varios errores, tiene, tiene cosas, pero de todas maneras cautiva, ¿no? Quizás por esa emoción que le dan, ¿no? Es, estos actores, incluso, ya que estamos hablando, nosotros este, la vimos el año pasado, hicimos una maratón, recuerdas que nosotros, no bueno, si ustedes ya nos han escuchado en otros capítulos saben de que el año pasado nosotros nos mudamos de ciudad, y antes de mudarnos, nosotros estábamos preocupados también por terminar la serie, y teníamos que... Corrimos por terminar a ver la cuarta temporada, porque después yo viajaba y dijimos, la quinta la terminamos de ver cuando ya estemos aquí, ¿no? Este... Uh -huh. Y entonces, imagínense, ¿no? Que estábamos pensando en mudarnos y también al mismo tiempo era, oye, tenemos que terminar la serie.
0: <ríe> claro, como que se vuelve algo principal.
1: Claro, sí, es cautiva, la serie cautiva. Más que todo, antes que por la trama, yo creo que es por estos, por estos actores que hicieron un buen trabajo. Bueno, entonces, estamos hablando de que tenemos... Estas adaptaciones en la película, la serie, que es un poco más libre. Pero entonces uno diría, ¿te puede sorprender aún este libro?
0: Yo creo que sí. O sea, a pesar de haber visto estas adaptaciones antes que el libro, yo creo que el libro siempre trae más información. Exacto, ¿no? Además que le da otra perspectiva, ¿no? La uh -huh. que el autor le quiere dar. A mí me gustaron los tres, o sea, el libro y la película y la serie. Son diferentes... Pero la esencia al final es la misma.
1: Claro, se cuenta la historia de, de este personaje que es Norman. Uh -huh. Y creo que estamos hablando mucho, creo que es momento de hablar de la sinopsis, pero antes de empezar el episodio en sí, entonces, quiero animar a la gente a que escuchen otros podcasts como es BGM Podcast, ¿no? que siempre hablamos, es un podcast eh, musical con soundtracks, es bien chévere. También yo últimamente también estaba escuchando Panic Room Podcast. Y el Angoy, que tratan siempre de temas bien diferentes, ¿no? Escúchenlos Entonces ahora sí, empecemos hablando un poco de... El autor
0: ¿Quién es Robert Blunt?
1: Bueno, él fue un escritor estadounidense de terror, fantasía y ciencia ficción Nació en Chicago en 1917 y falleció en 1994 en Los Ángeles, ¿no? Él fue discípulo de Lovecraft fue incluso uno de los miembros más jóvenes del llamado Círculo de Lovecraft, ¿no? Que era un grupo selecto de amigos, ¿no? Del maestro del terror cósmico.
0: Mm. Al menos en esta historia su terror me parece un poco más lejano a lo que conocemos como una característica de Lovecraft, ¿no? Que es más imaginario, tal vez más
1: cósmico Cósmico, más cósmico.
0: Claro, más cósmico. Y aquí es más policial, ¿no? Un terror psicológico.
1: Exacto, exacto. Eso yo también este, me pareció curioso. Y, pero está bien, ¿no? O sea, él empezó siendo fanático de Lovecraft y creo que escribió cosas también para la revista Weird Tales... Pero luego fue cambiando, ¿no? Y creo que el terror de él fue este terror policial y más psicológico, como dijiste. Y le fue muy bien, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Bueno, y también recuerden que en nuestro programa, los capítulos 12 y 14, reseñamos algunos cuentos de Lovecraft.
1: Exacto, ¿no? Escúchenlos. <ríe>
0: ¿Quieren saber más?
1: Exacto, exacto. Escuchen los programas antiguos. Bueno, aparte, él escribió como 30 novelas. Entre ellas está Psicosis y sus secuelas o secuencias. Uh -huh.
0: Sí, ahora me me dio un poco de curiosidad que estaba revisando uh -huh. estas obras por conocer estas escuelas, sobre todo una de las últimas que creo que hizo uh -huh. que fue Psycho House uh -huh. en 1990, que por lo que estaba leyendo se basa en años después de lo que sucede aquí, no en psicosis uh -huh. y la casa incluso es conocido como un punto turístico, no entre comillas, no por todos estos hechos que habían pasado. Parece interesante también.
1: Sí, a mí también me dio, cuando terminé de leerlo, a mí también me dio mucha curiosidad por querer saber. Tú sabes que a veces las secuelas no, no, no dan la talla, ¿no? Entonces a veces como que yo estoy así como un poco temeroso de buscar esas otras obras. Uh -huh. Pero yo me digo, me dio curiosidad también, sé un poquito de, de qué van los argumentos de, de las secuelas, ¿no? Bueno, continuando. Robert Bloch no solamente escribió novelas, también, también escribió cuentos. Él también escribió guiones para cine y TV. Incluso creo que trabajó con el mismo Hitchcock ahí en, en un programa de televisión. Y bueno, él también ha ganado premios como el Hugo, el Bram Stoker, ¿no? Y World Fantasy. O sea, es un escritor reconocido.
0: Claro, de hecho, inclusive he escuchado que Alfred Hitchcock cuando leyó esta obra, él dijo, no, esto tengo que hacerlo una película, ¿no? Yo creo que el trabajo de ambos sí resulta bueno, ¿no?
1: Exacto, exacto,
0: Era una noche oscura y tormentosa Mary Crane estaba exhausta Perdida y al límite de sus fuerzas Ansiosa por darse una ducha caliente Y encontrar un lugar donde pasar la noche Cuando el motel Bates Apareció entre la tormenta Mary pensó que era su salvación Las habitaciones eran viejas y húmedas Pero estaban limpias Y el encargado, Norman Bates Parecía un tipo bastante agradable, aunque un poco raro.
1: Bueno, esta sinopsis, así chiquitita, es tan válida tanto para el libro como para la película, ¿no? Yo creo eh, que... Voy a decir esto, cuando estábamos leyendo decíamos, decíamos, ¿no? ¿Será de que alguien sabe cuál es el giro final de esta obra? Ya que la tienes en serie, en TV, entonces estábamos con la duda cuando, cuando decíamos ¿Cómo podemos hablar? ¿Ya decimos desde el inicio de lo que se trata o no? Entonces vamos a hablar esta parte totalmente sin spoilers y no vamos a hablar nada nada del giro de la trama hasta la parte, así al final, porque no queremos arruinarle de todas maneras la historia a quien no sabe, ¿no? A quien, a pesar de que quizás ya conoce partes de la escena, no, no sabe cuál es la trama final de la película, ¿no? Si no la ha visto. Y es curioso que aquí en la edición del libro que tenemos, nosotros conseguimos el, el libro bien bonito porque estamos emocionados. Y una capa dura y toda negra. Y siempre usualmente atrás de los libros siempre está la, como quien dice, la sinopsis también, ¿no? Y este libro no tiene nada, o sea, no tiene la sinopsis, no tiene nada. O sea, tú lo agarras y dices, bueno, voy a leer este libro sin saber nadita, nadita. Y ahora que yo quería escribir la sinopsis, yo dije, voy a buscarla. Agarré el libro, lo volteé y no había. Y le dije, quizás antes nada. No, nada, nada. No te dicen nada. Simplemente tú tienes que agarrar el libro. Y creo de que entonces eso es. Si ustedes no saben nada de psicosis, no busquen la película. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es buscar el libro y creo que se van a asombrar más. Después lo vamos a decir por qué, ¿ok? Uh -huh. Bueno, para mí esa, esa es mi opinión, ¿no? Primero leer el libro antes de la película si no sabes nada, nada, nada de lo que va a esta obra. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, yo ya, yo ya en algunos programas anteriores he mencionado de que yo al menos prefiero ver las adaptaciones y después ir al libro, porque...
1: Para no malograrte la experiencia.
0: Sí, porque cuando yo veo una película y digo, ah, qué bonita, qué interesante, no me gustaría saber más. Entonces voy al libro y ahí encuentro mis respuestas, entonces es como una complementación. En cambio, si yo leo el libro y tengo toda la información y veo la película, muchas veces la película hasta me llega a decepcionar un poco, ¿no? Porque no abarcó cosas que para mí sí eran importantes. Claro que no siempre, ¿no? Pero en general yo prefiero siempre ver las adaptaciones, si es que las tiene, y después ir al libro. Ahora puede ser darse el caso de que lee un libro y después hay una adaptación que aparece después, pero no, ya eso es otra cosa. Pero yo creo que, bueno, también la película se produjo muy cerca de la salida del libro, ¿no? Entonces creo que Hitchcock también pensó que primero era ver la película.
1: Exacto. Entonces voy a contar esta anécdota que dicen de que Hitchcock incluso compró todas las ediciones del libro para que nadie se entere. De, de qué iba la película. Y después de que terminaron de... Bueno, el periodo, ¿no? De, de que estuvo pasando la película por el cine, después el libro regresó a circulación. No sé cuán cierto sea eso, pero bueno, yo buscaba informaciones, todo el mundo habla de eso, ¿no? Curioso, ¿no? Curioso. Pero es raro, ¿no? O sea... Ah...
0: ¿Y cómo es posible no sacar todas de...
1: Claro, y... de la
0: estantería?
1: Claro, y no solamente eso, Solamente también está el hecho de que, ¿qué? O sea, durante eso, que salió el libro y salió la película que no habían otras personas que lo habían leído, de, de hecho que sí, bueno... Claro, en esa época la información no corría tanto como corre ahora, ¿no?
0: No, y además, ¿cuánto tiempo de producción habrán tenido? Porque salió el año, ¿no? De, la película Generalmente las películas demoran, tienen su tiempo todo.
1: Claro, en esa época creo que no demoraban tanto, aunque, bueno, hablando de demora, y ahí también va en detalle, esa famosa escena, ¿no?, de la chica en la ducha y que es atacada, que es una escena que dura menos de un minuto, creo que son 40 segundos, una cosa así. Demoró en grabarse 7 días. Mm. Eso es lo que lo, busqué información, busqué otras personas que hacen reseñas, bla, 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 y escuchaba, y, y, y ahí todo el mundo decía ese dato. Hay libros incluso que hablan sobre, claro, sobre todo el trabajo sobre esta película, no porque es un clásico. Incluso también yo escuché de que Hitchcock, como tú dijiste, no él usó su propio dinero. Y de que dicen de que él empeñó su casa incluso. Wow. Él quería hacer un como que un trabajo de bajo costo, pero de calidad, una cosa así. Entonces yo no sé por qué no fue hacia las, a las empresas, ¿no? Estas empresas ya eh, más grandes.
0: Yo creo que las empresas no, por lo que entendí, no habían aceptado.
1: No estaban animadas.
0: Porque era una cosa totalmente diferente, uh -huh. ¿no? Para, imagina para la época. Entonces ellos habrán pensado que era una cosa muy muy alocada, muy, muy tabú, fuera, de...
1: muy tabú quizás.
0: No sé cuál habrá sido, pero algo que no era del común, entonces uh -huh. ellos no simplemente no se arriesgaron. Uh -huh. Pero él sí tuvo fe en el proyecto y quiso continuarlo, ¿no? Eso es lo que también he escuchado por ahí.
1: Ya, ahora, este esta película es en blanco y negro, ¿no? Es antigua. Nosotros lo vimos en Netflix, ¿no? Pero bueno. Pero me pareció, como toda película antigua, es algo lenta para los padrones actuales, ¿no? Que ahora estamos acostumbrados a que acción, 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 sigue acción. Y como que no hay una pausa, ¿no? Y tú estás ahí la, casi las dos horas de película así, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta de aquí es mucho más lenta, hay mucho más diálogos, hay espacios tranquilos. Y es diferente, quizás quien no está acostumbrado le cueste verla, pero para mí me parece una buena película. Sí.
0: O sea, de hecho, la época... Es completamente diferente, o sea, yo uh -huh. recuerdo esta escena en la que, por ejemplo, estaba la chica manejando ¿no? uh -huh. su carro sí Y aparecían así flashes de gente hablando, ¿no? Como que uh -huh. están investigando uh -huh. una cosa donde están. O, o recuerdos, o sea, una forma
1: Claro, eso es bien al inicio, ¿eh? cuando ella está en uh -huh. el carro y luego se va comentando lo que dicen los detectives, otras personas, una cosa así
0: Sí, como para dar que está pasando el tiempo, ¿no? Una sí Una cosa así y es otra forma de presentarlo, ¿no? Y ese formato, por ejemplo, ahora creo que mucha gente no lo vería así, wow, sino una cosa media media estática, media, no sé, media cuadrada, uh -huh. que de, podría presentarse ahora con tantos efectos, ¿no? Que hay podría ser mejor presentado. Claro. Pero obviamente esa época tenía, como dices, ¿no? Habían escenas que tal vez demoraban mucho tiempo en hacerla, y que ahora no duran nada, que es una cosa simple. Pero tú sabes, o sea, esta escena, por ejemplo, del baño es bastante significativa. Entonces uh -huh. todo el mundo la recuerda. Y, y si nos sorprende ahora, porque es una escena que tú la ves por varios ángulos, uh -huh. que te asombra y te causa cierta angustia. Imagínate cómo la habrán tomado ellos, ¿no? O sea, uh -huh. esas cosas que ahora parecen tan fáciles, ¿no? Con todos estos efectos especiales. A veces nos hacen desvalorar un poco de lo que la gente de esa época trataba de hacer, ¿no? Que estaba sí. aprendiendo.
1: Uh -huh. No, y es un buen trabajo. O sea, ese, esa escena te impresiona. Uh -huh. Esa es una escena que te marca. O sea, tú la ves y se te queda grabada siempre, ¿no? O sea, no, no es que la vea una vez al año. O sea, yo la vi una vez, luego la voy a ver, bla, bla, bla. Pero la reconoces porque es una escena impactante, ¿no? Uh -huh. Es un buen trabajo hecho de una manera así. Claro. Y ahora dime, ¿qué te pareció la escritura del libro?
0: El libro sí. tiene una forma de narrar muy fácil de leer. Además que me pareció bastante corto. O sea, tiene algo... Nuestra edición tiene algo de 230 páginas. Ajá. Pero tiene muchas hojas en negro y muchas imágenes por ahí.
1: Sí, sí. Yo tengo que decir, nosotros nos conseguimos una edición acabada con cariño. Como dijimos, capa dura. Con imágenes de la película. Bueno, yo me leí la mitad del libro... En un par de días, uh -huh. y era así, o sea, pocas horas, ¿no? Antes de dormir, daba una leída, 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 y sin querer me pasé medio libro, me asombré, luego di un stop, y después, ¿no? Un día dije, no, ahora yo lo termino, y en una mañana lo acabé de leer, uh -huh. o sea, sí, es una lectura fácil, y que te llama, ¿no? Llama, es adictiva.
0: Claro, yo también lo leí en dos días, pero uh -huh. fueron dos tardes, entonces. Uh -huh. En un día, una persona que sí está libre, uh -huh. ahí lo puede leer todo claro. fácilmente. Otra cosa que también sobre la escritura es que me gustó bastante la forma en la que el narrador se mostraba. O sea, no es una tercera persona lejana, sino que entiende los sentimientos de Norman, así como lo de otros personajes que también van a ir apareciendo. Y bueno, si no lo hemos dicho antes, nuestro protagonista Norman Bates <ríe> Tiene algunos trastornos mentales Además que es solitario, generalmente no sale de casa Y si no está ahí, está en el motel, ¿no? Donde él es el que administra Pero que debido a la construcción de una nueva carretera La clientela es menor la que pasa por ahí Por eso que Mary Crane solo llega ahí porque se perdió <ríe> Y bueno, ya iremos comentando más en la zona con spoilers, pero sí. bueno, esto es más o menos para dar una idea, ¿no? De lo que va el libro.
1: Claro, o sea, yo creo que no hemos hablado nada del libro, simplemente hemos hecho comparaciones, porque como decimos, quizás hablar mucho aquí quizás no ayude. Comentando todas estas cosas, yo espero de que les haya animado a ustedes, quien nunca ha leído este libro, pero ya escuchó el nombre de Psicosis por algún lado, anímese y léalo. Yo estaba no escuchando críticas, otras reseñas, y muchos decían que el libro era pésimo, que el libro era muy malo, y de que Hitchcock hizo una gran cosa, lo mejoró demasiado, y a mí no me pareció así. O sea, hay momentos en que el libro tiene sus fallas también, pero hay momentos donde el libro me pareció mucho mejor que la película. Ya voy a decir en la zona con spoiler qué partes son exactamente.
0: Yo creo que para mí va un poco más por ese lado, ¿no? De que hay un narrador que te explica un poco más de cómo están pasando las cosas.
1: Claro, de hecho, y con algunas cosas pequeñas van mudando unas cosas. Algunas para bien, otras para mal. Pero de todas maneras, este yo creo que es un libro muy válido. Yo me entretuve bastante leyéndolo. Entonces, sí, lo recomiendo. Ahora, si tú ya viste la película, ya viste la serie, sabes de qué va y todo eso, o sea, vas a ganar mucho más. Y yo les digo, yo no había visto Psicosis, pero yo quería ver esta serie que estaba basada en Psicosis, porque yo ya sabía de qué más o menos trataba. No sabía exactamente el final, no sabía cuál era el giro, pero aún así me asombré. Vi la película y no me asombré tanto, ya sabía más o menos de qué iba, pero en cambio, leyendo el libro... Me asombró bastante, y habían cosas que yo decía, oye, ¿cómo me hubiese gustado no saber nada y leer este libro así, completamente virgen, no? Uh -huh. <ríe> Sin conocer nada de ninguna historia, yo creo de que hubiese sido un... Es una explosión así de cabeza.
0: Uh -huh. No, y justo yo en algún momento te comenté también sí. de que cómo habrá pasado esta gente que vio la película por primera vez, ¿no? ¿Cómo la habrán sentido ahí en esa época también? Claro,
1: pero me parece de que en el libro es mucho más. Porque eso tenemos que decirlo en la parte con, con spoiler. Entonces ya no me aguanto más. Vamos a la parte con spoiler ahora. Ya, <risa> yeah, vamos. Ahora sí, vamos a poder hablar de la trama y vamos a discutir y el libro y en qué parte es buena, en qué parte es mala. Entonces empecemos con Mary. Ella es una chica de 29 años aproximadamente. Pero ella, de alguna forma, ella siente de que se le está pasando el tiempo. Para nosotros, obviamente, eso ya es tonto, ¿no? Pero acuérdense que estamos hablando de un libro del de final de los años 50, ¿no? Entonces ella ya siente de que, de que se está haciendo muy bien.
0: Ya debería casarse, tener hijos.
1: Claro, y en algún momento ella va y hace un crucero. Yo creo que fue por un premio o ella salió dio unas, unas vacaciones. Y ahí es donde conoció a Sam.
0: Uh -huh. Lo que pasa es que la historia de Mary se presenta como un súper resumen ¿no? Claro. De dos o tres páginas más o menos del libro uh -huh. Donde decía que ella cuidaba de su madre enferma, además de su hermana Velaba por ambas Y sí. cuando la madre fallece y la hermana ya trabajaba, me parece Le dijo que se tome un descanso, que ella se lo merecía Y así es como ella termina en el crucero
1: Claro, sí. Y es ahí donde ella conoce a este chico que se llama Sam. Él sí fue por un premio, creo. Sí. Sí. ¿Y qué sucede? Que él tiene que pagar una deuda, entonces, que es de la tienda de su padre, ¿no? Y bueno, de casualidad él se gana un premio, entonces él está ahí como que aprovechándolo antes de entrar al verdadero sacrificio de comenzar a ahorrar, ahorrar, ahorrar para saldar esa cuenta tan alta que tiene. Y bueno, ellos se conocen, comienzan una relación a distancia, pero ¿qué sucede? De que ella quiere casarse, ¿no? Ella quiere casarse rápido, pero San él solamente quiere casarse después de cancelar todas sus deudas, ¿no?
0: Sí, porque como dijiste, él había heredado el negocio de su padre, un uh -huh. negocio de herramientas, ¿no? Y junto a él también las deudas. Uh -huh. Y aquí vemos un poco la personalidad de él, ¿no? Que es una buena persona. Uh -huh. Porque trata de hacer las cosas correctamente. O sea, trata de salir adelante a pesar de la, de la situación que parece perdida, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, en estos primeros capítulos... Tú sientes un apego hacia estos personajes, o sea, a mí me formó un vínculo mayor con Mary, y en la película que no sentía nada, o sea, es simplemente la historia de la chica, y en la película la historia de Mary es bien larga, en cambio aquí es, es más corta, pero cuenta mucho más, entonces todas esas cosas sobre el sacrificio, la vida de ella y todo eso, era una, una chica así luchadora, ¿no?, eh, por así decirlo, ¿no? Entonces, obviamente yo, oye, espero que todo le vaya bien.
0: Claro, en la película ella se mostró un poco más como víctima, ¿no? De, uh -huh. Porque parece que la acosaban mucho, lo, el jefe, los clientes.
1: El cliente, un cliente la estaba acosando. Uh -huh.
0: Sí, y medio que le tienes lástima, pero quedaba ahí. No se mostraba todo el esfuerzo que ella había hecho para más o menos tener ese puesto y, y estar ahí, ¿no?
1: Entonces, en un momento... Ella tiene que llevar este un dinero al banco. Ese dinero es de un cliente de la empresa donde ella está trabajando. El dinero es 40 mil dólares. O sea, que para esa época era bastante dinero, ¿no? Ahora es un sencillo, obviamente. Eso. Es lo que yo gasto mensualmente en chicle. Ajá. Bueno, y como decías, ¿no? Justamente era un cliente de que él se había intentado sobrepasar un poco con ella. Creo que le había invitado a cenar. Le dijo, ah, no, vámonos. a O, o había dicho que quería llevársela a un paseo, una cosa así, ¿no? Y encima te doy un dinero, le dijo. Uh -huh. Y ella obviamente se quedó y ella pensaba, este tipo me está ofreciendo tanto y, y que es un montón. Y él le decía, pucha, pero para él es como si no fuese nada. Uh -huh. Entonces esto, ahí obviamente, ¿no? Ella está con, con ese odio con eso de ahí. Es una chica que lucha pero no puede conseguir todo lo que ella quisiera todavía. Y a ella que entonces se le ocurre de que podría llevarse ese dinero y dárselo a Sam... Para ayudarlo a cancelar sus deudas
0: Sí, pero si es que ella conocía bien a, a este Sam Sabía que iba a ser un poco difícil de que él aceptase ese dinero, ¿no? Uh -huh. Porque hemos dicho, ah, mira, él es un sujeto que más o menos tiene conciencia de lo que es bueno y errado uh -huh. Y obviamente se ha quedado ahí estancado porque quiere saldar las deudas Y no hacer algo ilícito, ¿no? Por ahí
1: no, claro, ella hablaba de que quería decirle a él de que había sido la heredera, que había fallecido una tía lejana, y que le había heredado ese dinero. Una cosa si ella estaba pensando en dar una, una disculpa, ¿no?
0: Claro, pero así ella le hubiese ofrecido por su propio dinero. Aunque sea un poco, sí. yo dudo de que él... Lo acepte, a... entiendo, entiendo, sí. Inclusive ella en algún momento también lo, lo menciona, ¿no? Ahí en el libro. Entonces, era un poco descabellado ya de por sí darle un dinero así, no sé, tipo mil, mil dólares. Uh -huh. Cuán difícil va a ser así cuarenta mil dólares, ¿no? Que, no,
1: no recuerdo muy bien, pero creo de que él necesitaba diez mil, una cosa así, o doce mil. Y él ya había pagado creo que la mitad, o sea, faltaba seis mil, no recuerdo los números, pero era una cosa así, o sea, era mucho menos de lo que ella estaba robando
0: Claro, pero...
1: Era mucho menos, claro, pero de tal manera, a pesar de que sea poco, era difícil de que él acepte esa claro. cosa
0: Claro, y, y además ella tenía que alejarse de su hermana, ¿no? O sea, ella todavía vivía con ella y creo que ella trabajaba en otro lugar uh -huh. o iba a comprar mercadería de otro lugar, una cosa así y justo ella estaba de viaje. Sí, sí. Y ahí es cuando Mary aprovecha y se va. Sí. Y, pero ella ni pensó en cuán preocupada iba a estar su hermana con su desaparición. Uh -huh. O hasta que la vinculen, ¿no? Con el robo, ¿no? O sea, me parece que por ahí fue medio egoísta de su
1: parte. Claro, porque ella dijo, bueno, yo me voy, no le digo nada a ella, ella va a entender, ella no va a contar nada y, y eventualmente yo me voy a contactar. Pero, o sea, era una cosa bien loca. Uh -huh. Y en la película creo de que en ningún momento ella piensa en su hermana. Simplemente aparece la hermana así como que de la nada. En cambio, en el libro lo tenemos bien presente desde el inicio que esta hermana existe, ¿no?
0: Claro, porque sí. ella la cuidó desde muy pequeña también.
1: Claro. Pero bueno, entonces ahí vemos de que hay mucha riqueza en la construcción de este personaje. Uh -huh. Sí, eso me gustó. Y obviamente cuando yo lo leí, a mí me sorprendía saber todo eso. O sea, eso me gustó bastante. Y por eso yo leí quizás tan rápido la parte inicial, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Entonces ella agarra el dinero y hace esa locura. Y bueno, se va, se va, se va. Comienza a cambiar de carros también, comienza a perder plata. A perder plata en el sentido de que ah, vendo mi carro, compro otro más viejo para despistar. Cosas así, ¿no? Y ella terminaría llegando al motel Bates, que se encuentra, como ya dijiste, alejado del camino. Y es ahí donde conoce al dueño, ¿no? Al encargado, que es este Norman. Aquí hay otra gran diferencia, ¿no? Norman aquí es un tipo de aproximadamente 40 años, me parece. Él es gordo, se dice que es gordo, y por ahí en algún momento se comenta en, por otras personas <ríe> de que quizás no él tiene impotencia. Lo que contrasta un poco con la película, ¿no? Porque en la película este Norman es, es más joven, es mucho más joven, es un tipo alto, ¿no? Delgado. Y bueno, a mí no me pareció tanto, porque se, no obviamente en la película Norman es un tipo también así extraño, pero dicen que el actor que hace este, a Norman es bien carismático. A mí no me pareció tanto, ¿a ti sí?
0: ¿El actor? El
1: actor, sí. ¿O la actuación? No, la actuación. ¿Te pareció un tipo carismático a Norman?
0: Mm, no, o sea, amable hasta sí. los límites de relación cliente-dueño, ¿no? Pero uh -huh. de ahí o más, no...
1: Sí, no, justo, como dije, comencé a investigar opiniones de otras personas, y obviamente las opiniones, te digo, son muy diferentes, no, muy diferentes, <risa> algunas personas odian el libro, otros aman el libro, otros dicen que este actor es muy bueno, y, y otros dicen que es muy malo, otros dicen que el libro aquí fue mejor, otros dicen que el libro fue mal ahí, o sea, son versiones muy, así, no hay, como que no hay un consenso, ¿no? Y bueno, entre eso decían de que el actor Es carismático, a mí no me pareció tanto el, Pero eso sí, el, el Norman Del libro me parece mucho más perturbado Porque tú ves, o sea, tú ves lo que Él piensa en la cabeza, él puede decir una cosa y en su Cabeza está odiándote uh -huh. Todo eso, ¿no? Entonces obviamente no, no hay un apego Hacia él.
0: Claro, es que en la película es Imposible tratar de hacer eso, ¿no?
1: Y claro, tú solamente ves el tipo no Sonriendo, haciendo una sonrisa así medio Extraña.
0: Supuestamente Su trabajo es uh -huh. hacer que en en esos silencios, él con la mirada o el gesto o lo que sea, Ajá. transmita esos pensamientos. Ajá. Pero no necesariamente va a darse el caso, ¿no? Entonces es, es complicado, ¿no? Ajá. En este caso no, no me pareció mucho, no sé.
1: Bueno, una cosa más. Se comenta también de que el Norman del libro, él le gusta el ocultismo, está interesada en cosas así...
0: Psicológicas también, digo.
1: Sí, y que incluso se comenta algo sobre que estabas leyendo por eso, como le gustaba eso, estaba leyendo un libro de los incas, y yo digo que tiene que ver el inca con el ocultismo, pero...
0: Sí, eso también me llamó la atención porque eso se menciona en el primer capítulo, creo, Sí, en la que está leyendo sobre el uso de unos tambores hechos de piel del enemigo. Yeah. En la cultura inca Y uh -huh. yo al menos nunca oí mencionar nada de, por el estilo uh -huh. Que los incas hacían eso cuando vencían a los enemigos Y hacían tambores con las
1: pieles yo No, no, yo tampoco nunca escuché alguna cosa así Yo creo que aquí el tipo escuchó quizás algo de quizás, no sé, pues una tribu guerrera quizás
0: No, pero yo ahora estuve haciendo así una búsqueda rápida yeah. Y sí hay algunos trabajos que hablan de eso Ajá. Ahora no, no sé qué fuente han tenido. Si es una serie de si dónde es... sé, ah, o sea, yeah. creo que no son peruanos o de aquí, creo que son de otros lugares. De Centroamérica, ¿no? No recuerdo muy bien, pero hablaban de eso. Entonces Ajá. este, no sé cuán verdad sea, pero me pareció curioso.
1: Ah, ya, no, 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 el hecho de que quizás personas usen la piel o el cabello, no sé, pues, de sus enemigos que son vencidos, quizás, ¿no? De hecho, deben haber en otras culturas todo, pero como dice de los incas, o sea, yo nunca escuché algo que digan que... Pero, en fin. Continuemos. <risa> Un cosas curiosas sí, continuemos mejor. ¿Qué sucede? Que Norman invita a Mary a comer a su casa, porque ella era muy tarde, ella te dijo que tenía hambre y estaba muy lejos del pueblo.
0: ya estaba lloviendo también.
1: Ah, verdad, estaba sí, estaba lloviendo. Entonces él le dice, ¿no? Que vayan a su casa y él le va a invitar un sándwich, una cosa así, una cosa simple, le nomás le dice, ¿no? Y bueno, y él ahí comenta, ¿no? De que es primera vez incluso que él come con otra chica, ¿no? Y que bueno, que su mamá está enferma, que su mamá es un poco posesiva. Él le dice a ella de que su mamá está durmiendo, pero en verdad él había discutido con su mamá, ¿cierto? Norman discutió con su mamá porque él dijo que iba a llevar a la chica a comer, la mamá no 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 quería, ¿no? Mm. Sí, sí, entonces él está hablando con Mary, pero en su cabeza él está con que yo espero que mi mamá no baje, eh, no, mi mamá no haga un escándalo o una cosa así, ¿no? Que lo reprenda. Y en un momento él, él surta, él comienza a decir unas cosas así muy...
0: Sí, lo que pasa es que ella suelta así un comentario como que, ah, debe ser difícil de cuidar a tu madre, ¿no? Que está enferma... Ajá. Porque él hace alusión de que ella está enferma, pero no físicamente, sino uh -huh, como que mentalmente,
1: mentalmente.
0: Uh -huh. y ella dice que él no había pensado internarla, ¿no? Uh -huh. En un manicomio o algo así, uh -huh. y es ahí donde él se molesta, ¿no?
1: Claro. Y ahí suelta, creo, cosas, ¿no? Ah, que mi mamá sufre mucho, que ella sufre abandono, cosas así, ¿no? Comienza a contar un poco de su pasado.
0: Claro, le comenta ahí. Uh -huh. Pero obviamente ya ella ve esa reacción de él y medio que se asusta, ¿no? Uh -huh. Y se excusa, dice, no, es estoy cansada por el viaje y mejor sí. se va. Uh
1: -huh. Y es aquí, ¿no? Esta parte bonita donde... Bonita. Llega Mer... No, eh, la parte en donde ella se da cuenta de que todo lo que ella había estado haciendo era un error. Ahí todo lo que habíamos estado diciendo de todo el plan loco que ella había tenido, ella se da cuenta, ¿no? Y que ella dice, no, bueno, todavía hay tiempo para devolver el dinero. Si mal no recuerdo, ella se lleva el dinero un día viernes y ella dijo, tengo hasta el lunes hasta que ellos se den cuenta, ¿no? De que ese dinero está faltando. Ella había bajado por un día, dos días, creo. Entonces ella dijo, yo todavía puedo regresar, yo llego allá, hago la devolución de ese dinero, el, lo deposito el lunes, una cosa así... Y ella saca las cuentas, ella iba a perder dinero ¿Por qué? Como ya dije Ella tuvo que vender carros, compró Cosas, y obviamente Ella dice, no recuerdo exactamente el número Pero, ah, bueno, voy a perder algo Mil dólares o dos mil dólares, ya me lo gasté Pero bueno, o sea, eso al menos Sería poco con la libertad, ¿no? Con todo lo que ella perdería, ¿no? Claro. Y bueno, en eso ella decide Irse y tomar un baño Ahí la famosa escena, ¿no? Donde ella está tomando el baño Y luego ella es atacada por la Madre de Norman Exacto.
0: A mí me pareció interesante cómo esto ocurre, no el asesinato en sí, sino cómo Norman procesa la situación, porque, o sea, él la espía uh -huh. por un agujero que tenía en la oficina y que daba al baño de Mary uh -huh. y ve a ella desnudándose, uh -huh. ¿no? para tomar el baño. Incluso ella hasta baila, ¿no? Porque creo que estaba pensando en su novio, ¿no? En que como cómo estarían y todo. Uh -huh. Y él está en su cabeza como que, ah, ella me está seduciendo, se mueve así de propósito porque sabe que la estoy viendo. Cosas así, ¿no? Uh -huh. Unas alucinadas así gigantes. Uh -huh. Y ahí nos damos cuenta cuán perturbado está, ¿no? O sea, uh -huh. ya más o menos poco a poco estábamos viendo... Pero ahí creo que se manifiesta más esa, ese problema que
1: tiene. Ya, ahora hablemos y hagamos una comparación. Porque esta escena de él observándola. Claro, tú ves ahí que pasa en la cabeza, ¿no? Y el padre está todo en la locura. En la película, simplemente tú ves que él la está espiando. Entonces, obviamente, tú sabes de que él ya hacía eso antes. Si está ese hueco ahí, es porque ella lo hacía. Uh -huh. Pero ahora, y en la serie. Es un poquito más perturbada porque él está viendo a ella y, si no me equivoco, él se masturba.
0: Da la impresión.
1: Claro, da, o sea, no muestran obviamente el hecho, pero, o sea, se, se sobreentiende de que se está masturbando mientras está viendo, ¿no? Entonces, este, mira, cómo esta escena antes, ¿no?, del ataque, cómo la tenemos ahí en estas tres ediciones, este, diferentes. O sea, la, como tú dijiste, la esencia es la misma, ¿no?, pero ¿cómo cuentan, no? Cada uno tiene su propio objetivo, ¿no?, en la serie tú ya sabías de que Norman era un desquiciado Y obviamente lo hicieron más todavía, ¿no? Tú recién aquí te estás enterando Aquí en el libro de que sí, de que él está mal de la cabeza
0: Bueno, pero es que en La serie también es como uh -huh. que el inicio Entonces, como que al comienzo no está Tanto
1: Sí, no, pues no, claro, en la serie en la primera temporada Pero esa escena aparece en la quinta Y tú ya sabías de que él era loco uh -huh. De que él ya estaba mal de la cabeza Él tiene todas esas cosas, ¿no? Bueno, aparte de esto quiero comentar ¿no? Que Aquí es donde me sorprendió el hecho de que cuando Mary es asesinada... A mí me afectó, o sea, me, me dolió. <ríe> yo ya sabía, esta chica va a morir. Pero cuando lo leí, primero, es muy rápido porque no pasan de... En menos de 20 hojas. Ella muere en los primeros capítulos. O sea, yo pensé que quizás la historia iban a estirarla un poco más. Pero no, la historia de Mary se cuenta muy rápido, pero se cuenta muy bien. Uh -huh. Entonces, de modo de que tú ves todo lo que ella había sufrido, que ella hizo esta locura... Se arrepiente y ¡plaf! muere ahí. Yo ya sabía que iba a morir, pero en ese momento que todavía eso estaba pasando, se me olvidó. Y yo estaba torciendo porque ella salga y, y le suceda todo bien. <ríe> uh -huh. Como dijo, el libro te va a sorprender. Esta parte así inicial es excelente, así a mí me gustó mucho.
0: Sí, o sea, nos presentaron, ¿no? Cómo ella luchaba por superarse y todo, y todo lo que había pasado también. Y llevaba una vida triste, ¿no? A pesar de todo, ¿no? ella no estaba con su novio.
1: Claro, como dijimos, ella estaba cansada, ella quería casarse, y obviamente ella...
0: Ya quería estar con él, ¿no?
1: Ya quería estar con él, y en verdad que no se conocían tanto, porque ellos habían estado un tiempo en el crucero, luego estuvieron manteniendo una relación a distancia. pero aún así ella decía, no, este, yo sé que este tipo es un tipo bueno, y yo quiero estar con él. Uh -huh. Entonces y ella sabía, y a mi edad yo ya no voy a conseguir otra persona. Obviamente, como decimos, eh, si tú tienes 29 años, tú todavía disfrútalo, ¿no? Pero en esa época, ella no, ella estaba con que necesito casar. Y obviamente, todas esas cosidas tú no las ves en, en la película. En la película, Mary era simplemente, para mí fue una chica de que se molestó porque el tipo la sedujo, le hizo una cosa así y se llevó la plata. Uh -huh. Y tú no ves en ningún momento de que ella se sienta así, que ella diga, no, esto de aquí que he hecho está mal. No, no me pareció. Entonces aquí todo este viaje de Mary me pareció así bien interesante y lamentablemente ¡pah! se encuentra con la madre no de Norman. Uh
0: -huh. En la serie de televisión pasa algo diferente. O sea, quien actúa de Mary es Rihanna. Sí. Y ella, cuando le dan el dinero todo esto, ella se acerca al jefe y uh -huh. le pide un aumento. Uh -huh. Y ahí él, él le dice, no, mira, ¿cómo me vas a preguntar eso ahora? Estoy con el cliente, qué sé yo, uh -huh. una cosa así. Y ella como dice, ah, ya, bueno, o sea, como que ya sabe que no va a haber eso. Ni en ese momento, ni después. Uh -huh. Entonces ya es ahí como que hay un motivo más para ella hacer todo eso.
1: Bueno, en la serie ella también está sufriendo un acoso. Claro. En la serie ellos le dicen, ¿no? Cuando ella va a hablar con el cliente, ellos ahí están los dos que se ríen y le dicen, ah, mira, hace esto, hace esto de aquí, como que date la vuelta. No recuerdo exactamente, pero cosas así, o sea, la están humillando. Uh -huh. Claro. Y la diferencia está en que aquí ella... En la escena de la ducha, ella dice como, fuck, una cosa así, y plak, se va. Y ella no, no muere, ¿no? Ella simplemente se va con la plata.
0: Uh -huh. Quien muere es el otro? <risas>
1: Quien muere es Sam, ¿no? Y en la serie Sam es un... Es un tipo que está engañando a su esposa, o sea, hay un... es otra historia.
0: Es un san diferente, porque es otra el cosa, del libro sí. es bueno, es correcto, es hasta que no se arriesga mucho, entonces claro. está como que en su zona de confort, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y el otro san, no, él engaña a las mujeres, es así, sea, entonces son dos personas diferentes prácticamente.
1: Exacto. Bueno, entonces después que va a entrar en escena la hermana de, de Mary, Laila. Y ella va y busca a Sam, y ellos comienzan a hablar, y ella le comenta, ¿no? Que ha desaparecido, que la están buscando, no saben qué ha pasado. Él es la única ligación externa que Mary tiene, entonces ella va a buscarlo. Pero también los encuentra, ¿no? El detective de la empresa donde trabajaba Mary. Y entonces los tres, ¿no? Se van uniendo de manera conjunta para buscarla, ¿no? Uh -huh. Obviamente el detective le dice lo del dinero, nadie cree de que Mary haya robado. Para ellos es, es imposible, pero bueno, ¿no? Ellos quieren buscar, quieren saber qué cosa ha sucedido, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí nos presentan a estos dos personajes. Uh -huh. O sea, Laila aquí parece más calmada al inicio, cuando se presenta a Sam. Pero después vemos, ¿no? Su desesperación que tiene porque su hermana ha, ha desaparecido casi una semana, ¿no? Entonces, uh -huh. está bastante preocupada. Y el jefe del trabajo de Mary no había acudido a la policía, sino a este detective, ¿no? Lo que me hace pensar que tal vez ese dinero tenga, no sé, una un procedencia ilícita, qué sé yo, que no quiere la policía hacer.
1: Ah, porque, no, es así, el jefe, él había recibido el dinero de un cliente y era para comprarle una casa a su hija, una cosa así. El cliente, me refiero. El cliente dice, voy a comprar una casa a mi hija, aquí está el dinero para comprarla. Uh -huh. Pero él le da el dinero a, en efectivo. Ah, no, no, no. Yo, yo te iba a decir, no, que está bien, de que es lícito. No, pero puede ser de que el cliente tenga ese dinero de forma ilícita, porque él decía de que siempre usaban el dinero como que en efectivo. Entonces, puede ser que sí. Exacto, exacto. Puede ser de que era ilícito.
0: no claro, porque si no, ¿qué otro motivo? No, no irían a hablar a la policía. Claro. Y, y el detective siempre decía, no, este... Esperen un rato, todavía no vayan. ¿no?
1: no, el detective lo que le dice es que es así. Mira, si la encontramos, ella vendría en problemas, enfrentaría cárcel. Entonces, mejor si nosotros la encontramos ahora, lo arreglamos entre nosotros, y obviamente Sam y Laila aceptamos. Ellos no creen de que yo lo he robado, pero si por AOB hizo una locura y lo robó, entonces lo arreglamos entre nosotros y listo.
0: Claro, pero ¿quién dice Ajá. que eso no es solamente una artimaña para, eh, sí. para que las cosas queden ahí entre ellos?
1: ¿no? Sí, exacto. Puede haberse sobreentendido así, si yo no me di cuenta quizás. Sí, sí, sí tienes razón, tienes razón. Bueno, la búsqueda del de detective los lleva al motel Bates. El detective va ahí primero, ¿no? Y es ahí donde él, interrogando a Norman, lo agarra en un momento, por así es frío, ¿no? Y comienza, y ahí es donde el detective se entera de que Mary sí estuvo ahí, en el hotel, en el motel... Y que Norman la había llevado a comer a su casa, Norman suelta algo de su madre, y entonces el tipo dice, no, entonces yo quiero hablar con tu mamá. Y obviamente Norman se pone nervioso, ¿no? Porque Norman supuestamente está ocultando que su madre es una asesina. Uh
0: -huh. No quiere que nadie la vea.
1: Claro, no quiere que nadie la vea porque dice, pucha, o sea, él sabe de que su mamá ha matado a, a Mer, entonces, este, él limpió, hizo todo... Él está diciendo que espere simplemente un momento y dice, mi mamá está enferma, mi madre está enferma, yo voy a avisarle y luego vamos. Y cuando él llega a su casa, comienza a discutir con su mamá sobre qué pasa a hacer con el policía y todo eso. Y bueno, ella va al baño, comienza a alistarse y también se, se comienza a pintar, me parece, ¿no? Uh -huh. En ese momento, mientras tanto, el detective comienza a llamar a Sam y a Laila, ¿no? Avisándoles que Mary sí efectivamente estuvo en el, en el motel Bates. Y bueno, como ya había pasado un tiempo, él dice de que ya decide ir y ver, este, ir a la casa. Una vez llega a la casa, toca la puerta, abre y ahí está la madre de Norman, lo ve, el pata el mira asombrado, eso es lo que dice el libro, y ella lo mata, ¿no? Con una navaja. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, aquí yo encontré una cosa extraña en el libro. Cuando el detective llama a San Yalaila, dice que tiene que hablar rápido porque Norman había ido a hablar con su madre. Y él termina la llamada diciendo que tenía que colgar porque Norman había llegado. Sin embargo, cuando Norman habla con su madre y le cuenta todo lo sucedido, ella dice que será cargo de la situación, ¿no? Y pasa todo esto que baja las escaleras, uh -huh. escucha que el detective está subiendo. Uh -huh. Entonces no era posible que él esté bajando a este motel, ¿no? Como él había dicho, ¿no? Que Norman está llegando. Lo que podría pensar, aunque bueno, tal vez sería algo así forzado, es que él simplemente no quería seguir hablando con Sam e inventó eso para colgarle. O que efectivamente hubo un error ahí en, en el libro, ¿no? De parte de Robert. Pero vamos a pensar que fue lo primero.
1: Yo no me he dado cuenta muy bien eso, en ese detalle. Tú mencionaste, ya me lo habías mencionado hoy y me parece que hay un error ahí. Yo leí, pero no leí la parte donde él se había despedido, que es en otro capítulo, ¿no? Uh -huh. Anterior. Porque es así. Están hablando y luego... Sam y Laila reciben la llamada y como que ahí termina el capítulo. Y él le dice, ¿no? Ahí... No, sí, Merry estuvo en el buen hotel. Luego, el siguiente capítulo es...
0: La perspectiva de Norman.
1: Claro, la perspectiva de Norman y el detective, ¿no? Entonces regresas en el tiempo cuando el detective está llegando, bla, bla, bla. Y después termina cuando Norman se está yendo a buscar a su madre. Y bueno, ahí es donde el detective sale. Entonces como que eso está en un poquito... Hay un desfase de tiempo entre los dos capítulos. <risa> Pero yo no me di cuenta de eso. Entonces, bueno... Si ustedes, chicos, se animan a leerlo, avísenos si hay efectivamente un pequeño error ahí. Yo no me di cuenta. Bueno, Sam y Laila, ellos no reciben respuesta del detective. Ellos están desesperados porque ya pasó el tiempo, ya que ellos habían marcado, pero la policía. Entonces, ellos deciden ir por su cuenta a la policía y es ahí donde ellos les comentan todo, ¿no? Y bueno, en la policía, todo el mundo piensa de que Norman es en verdad, es un chico extraño, ¿no? Porque, bueno, vive alejado de la sociedad. Pero todos dicen, bueno, él, él es así. Incluso estuvo en el psiquiátrico, ¿no? Bastante tiempo. Pero, el, por otro lado, este tipo no se mete en problemas. Entonces, no tiene nada de malo. Incluso ellos no querían molestarlo. Porque decían, ¿para qué, no? Porque nosotros conocemos. Es una persona muy tranquila.
0: Claro, lo conoce bastante tiempo, ¿no? Sí. O sea, ahí dicen que, que tiene más de 20 años viviendo.
1: Uh -huh. Sí. No, pero entonces, ahí está... Él es como que el buen vecino, ¿no? Es raro, pero no hace nada, ¿eh? No, es, es bueno, no se mete con nadie. Pero L Laila, ella dice, sí, es, efectivamente, puede ser que él sea así, pero ella piensa, pero mi hermana también. O sea, mi hermana es una chica totalmente tranquila que nadie se imaginaría que ella podría robar. Pero ella, puede ser que ella haya robado. Y todo lo que estamos haciendo ahora es por ese robo. Entonces, si nosotros estamos creyendo de que ella fue capaz de quizás de robar, entonces, ¿por qué no pensar de que quizás Norman hay algo extraño en esta historia de Norman? Claro. Y entonces, ahí está, ¿no? este No sé si se entendió muy bien, creo, en la película, pero aquí ellos lo dicen explícitamente, ¿no? Tanto Norman como Mary son personas que supuestamente hacen cosas que nadie lo, lo espera robar y Norman escondiendo los asesinatos que está haciendo su madre. Entonces esa es ¿no? la idea, tú puedes tener un vecino y no sabes quién es, te puede parecer una persona muy tranquila, muy buena, pero en verdad es un asesino, una cosa así uh -huh.
0: Sí, aunque bueno, el, el lector ya sabe más o menos que él tiene algunos asuntos psicológicos pendientes
1: Sí, él mismo había dicho ¿no? De que él había estado en el psiquiátrico Claro Y bueno, cuando ellos hablan con la policía también hay un hay un hecho que es bien diferente, ¿no? Que la policía especula que el detective puede haber desaparecido con el dinero. <risa> o sea, ellos dicen, puede ser de que él ya sabe dónde está Mary y va a quedar con ella y se van a llevar el dinero. Puede ser eso. Y él dice, ¿por qué, ¿ustedes por qué confían en un detective privado? Nosotros no confiamos en esas personas. Y en verdad, o sea, podría ser. Esa es una opción que se baraja. Pero ellos dicen, pero es extraño. Porque si él quería hacer eso, él no hubiese dicho en ningún momento... De que alguien estaba en este hotel uh -huh. No debía haber llamado Si él quería simplemente desaparecer Eso es extraño Y Laila en verdad es la que pura todo Sam es una persona muy buena uh -huh. Como tú mencionaste Sí, sí, él es un chico rey y todo eso Pero él es muy lento Ella dice justo cuando está ahí De que este tipo Él parece del interior, ¿no? Uh -huh. Él parece que es un chico del interior Dice que es muy tranquilo, muy calmado Y que le faltaba eso y a mí también me molestaba, porque yo decía, o sea, su novia ha desaparecido. Oye, haz algo más, ¿no? Porque es la hermana la que está atrás. Y él parece de que, no, esperemos a la policía, esperemos al detective, como que él está en una situación más, no, otros lo van a resolver. Claro, él está de apoyo, y para la hermana y todo, él va y le dice, oye, sí, estás bien, te frasco comida, descansa aquí, te llevo al hotel. Él es el que la cuida. Uh -huh. Pero, o sea, oye, fíjate pues, o sea, apura las cosas. Claro. Entonces, ahí es otra diferencia de personalidad. Y entonces, como te digo, en algunas críticas decían que Sam, que es un personaje que ayuda mucho, que bla, bla, bla. A mí no me pareció. O sea, en el libro, no. Lyle es la que está detrás de todo. Y bueno, retornando ¿no? Al, a este hecho de las especulaciones, cuando ellos barajan de que por qué el detective podría haber seguido él dice, pero él te ha dado un dato falso, y es que él está yendo a buscar a la mamá. De Norman. Y el policía dice: La mamá de Norman está muerta. Hace 20 años ella falleció. Yo mismo, dice, estuve en el entierro. Uh -huh. Entonces, la madre no está. Y entonces. Tan, 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 ¿Quién está haciéndose pasar por la madre de Norman? Es aquí. Porque es un hecho. Norman está peleando con su mamá. O sea, tú ves las discusiones, ellos conversando y, y todo eso. Entonces alguien se está haciendo pasar por la madre de Norman Norman a quien ha llevado a su casa para que reemplace a su madre
0: uh -huh. sobre eso el autor todavía nos quiere dejar en suspenso ¿no? porque en algún momento Norman después va a decir ah todos creen que mi mamá está muerta pero no, yo la saqué del cementerio y todavía estaba con vida, por eso está ahí
1: exacto, hasta ahí hay un misterio pero cuando él dice sí, mi madre estuvo muerta y yo la saqué del cementerio y yo la hice revivir Ahí ya me pareció extraño, pero ponte de que él había dicho de que él le gustaban las cosas del ocultismo. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿será que quizás está intentando decir de que quizás él sabía unas técnicas muy extrañas de resurrección o alguna cosa así? Y entonces yo cuando pensé en eso yo dije, pucha, no, o sea, se fue de lo policial, se ha ido al terror... A la Lovecraft. <risas> claro, una cosa así. Pero quizás él quiso dar esa sensación, no hablando de que le gustaban todas esas cosas de ocultismo. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Que Laila y Sam, ya que ven de que el policía no quiere ir, está así... Ellos deciden irse y hospedarse, como si fuesen una pareja en el motel Bates. Uh -huh. Y aquí una cosa me parece extraño, porque durante el libro se comenta... ...de que Mary y Laila son parecidas, incluso hasta el mismo Sam se había confundido en un momento. Sí. Y entonces yo dije, pero entonces, ella no pensó que si el tipo le iba a reconocer... ...o iba a decir, oye, este tipo se parece a, la a Mary, o una cosa así. O sea... Ellos están yendo a buscar a Norman, que es sospechoso de haber visto a su hermana. Y ella va haciéndose pasar por otra persona cuando es muy parecida. La
0: debió modificarse algo, no sé, una peluca Claro. Algo sí. Sí, aunque San cuando se confunde, ¿no? Cuando ella va a su casa y lo busca y le hace preguntas. Él se había confundido, pero después dice no, ella no son iguales porque uh -huh. su cabello es diferente y no sé qué
1: más. Claro, pero había algo. Él mismo dijo, por un momento me confundí, ah no, ahora ya, que la veo con más luz. Uh -huh. Sí.
0: Algo así. Otra cosa es que en la película yo no noté, pero en el libro sí me quedó más claro en el que Norman sí se había dado cuenta de que ella era la hermana y que ese hacerse pasar por otras personas era uh -huh. como que se están burlando de él, ¿no?
1: Sí, exacto. Y bueno,
0: y él con toda su paranoia esta que él tenía. Uh -huh. En ese caso sí era, ¿no?
1: Claro, aquí él se dio cuenta, no, estos tipos me están engañando, incluso Laila, ella ve, ¿no? Cuando escribe su nombre en, en el libro, ¿no? De, de los huéspedes, ella descubre la letra de su hermana, ¿no? Que su hermana Mary había firmado con otro nombre y entonces ella como que le dice, ¿no? San, oye, así, ¿no? Y Norman también se dio cuenta de eso, él incluso se dice de que él esperaba, ¿no? Él dijo, Mary desapareció, vino un detective, obviamente va a venir más gente, dije. Uh -huh. Y obviamente él estaba así pues no ya, ya todo más paranoico todavía. Sí. Sam y Mary, ellos piden incluso el cuarto al mismo donde había estado.
0: Creo que lo vio en el registro.
1: Ah, ya, entonces ellos pidieron ese mismo cuarto, estuvieron ahí investigando. Y ahí encuentran el arete.
0: Claro, es raro porque Norman está viendo todo, está viendo todo, sí. está escuchando. Y él dice, ah, no van a encontrar nada porque ese cuarto yo lo he revisado tantas veces, lo he limpiado, no hay ni un pelo, ni un nada. Uh -huh. Y la chica, este, Laila, mueve, no sé, el vidrio este uh -huh. del box, de la ducha y ahí es donde encuentra el arete.
1: Claro. Ahora, un minuto. <ríe> Paramos de aquí. Nosotros estamos, hablamos de que el inicio del, del libro es así, wow, espectacular. Y aquí, en esta parte ya más o menos que ya estamos entrando en la parte final, él comienza a tener esas cositas, ¿no? Es, esas cosas que son un poco contradictorias, que ya estamos hablando, ¿no? Va la chica que se parece, eso de aquí, ¿no? Que él va y dicen, yo lo he limpiado, he visto todo, no hay nada y luego encuentran algo. Esas cositas como que me parece que, que fueron un fallo. O sea, como que parece que el tipo se desinfló un poquito en la parte final. Uh -huh. Esa parte, si comienza, van a ver cosas medio muy obvias. Ya voy a comentar incluso más todavía. Bueno, una vez que ellos encuentran el, este arete y ella dice, este arete es de mi hermana porque es un arete de colección que yo lo conseguí. Claro,
0: yo le regalé, yo sí. mandé hacerlo.
1: Sí, sí. Entonces ella le dice a Sam le dice, ¿sabes qué? Mira, tú anda, distrae a Norman y yo voy y busco a la policía. Ahora, ¿por qué distraerlo a Norman? Si supuestamente ellos...
0: Ellos podrían salir juntos
1: Ellos podrían salir juntos Porque son una pareja Y ellos pueden decir ¿Sabes qué? no estamos viendo al pueblo Eso ahí no tiene mucho sentido uh -huh. Pero aquí Esta parte sí me gustó Ella miente a Sam Y en vez de, de irse a la policía Ella va a investigar la casa Eso me pareció muy bueno Y tiene todo sentido Porque tú sabes de que Sam Este Sam de aquí del, del libro Es un tipo que no, no está Simplemente está como que de un apoyo, sí Entonces ella lo hace Diciéndole de que iba a ir a la policía Entonces, esa es una cosa buena y luego el tipo la malogra, porque ella va hacia la casa y luego saca una llave maestra. O sea, en su bolso tiene una llave maestra. O sea, no sé, pues agarra este... Un gancho. No, un, ga no un gancho. Rebuscas la casa, una puerta estaba abierta o rompes ¿no? una ventana trasera y entras por ahí. O sea, una cosa sí que quisiera... Pero agarró y sacó una llave maestra y consiguió abrirlo. O sea... <risa> Todo mundo lleva llamas maestras, o sea que...
0: Sí, eso también me pareció raro de que ella cargue eso. Sí. Pero también, no sé, tal vez para ponerle así una justificativa de qué pudo haber pasado. Es de que, bueno, ella, como comentamos, ella estaba bastante desesperada, ¿no? Uh -huh. Con toda esta situación. Y tal vez ella simplemente agarró, ¿no? Una herramienta, ya que Sam tenía bastantes en su tienda.
1: Claro, la tienda de Sam es una tienda de... de claro, exactamente, de herramientas. Y él decía, yo... A mí me gustaría pensar de que este pueblito está construido gracias a... A nuestros clavos. A mí, a nuestros clavos. <risa>
0: claro, entonces no sería así muy descabellero tal vez pensar eso, ¿no? Que agarró una llave... Uh -huh. Y ella ya tenía la intención de que en algún momento ella tal vez tenía que buscarlo por su propia cuenta. Uh -huh. Pero si lo hubiese mencionado, ¿no? Ah, mira, saqué esta llave de, de la tienda, una cosa así, ¿no? Tal vez se, se vería mejor.
1: Eh, exacto. O sea, en esta, como decimos, esta parte, del, cosas bien, cosas mal. Y es extraño porque había ido tan bien el inicio. <risa> bueno, Norman está un poco ebrio un poco borracho. Él sabe de que posiblemente van a descubrir a su madre y ya. Él piensa de que Laila ha ido a, a buscar a la policía, él está tomando, luego comienza a hablar con Sam, ¿no? Y bueno, ellos ahí comienzan a hablar, ahí en ese momento es donde él habla, ¿no? De que, wow, oh, de que sí, que todos piensan que mi madre está muerta, pero yo la rescaté, yo la saqué del cementerio, está viva, yo la reviví. Y en un momento él va y ataca a Sam, ¿no? Con la botella, ¿no? Y lo deja inconsciente. Y al poco tiempo, op, Sam despierta gracias a la policía. Que al final sí habían ido decidido a buscar a Mary. Y ah, ya, ya recuerdo por qué. Porque ellos habían recibido una llamada de la empresa esta vez, ¿no? Diciendo queremos buscar al detective, una cosa así. Y es por eso de que ellos van exactamente igual, rescata a Sam. Así de rápido.
0: Bueno, que no lo rescata, ¿no? Él ya estaba... Él
1: estaba en el suelo, de claro. Él estaba desmayado en el suelo, pero ellos como que lo despiertan, ¿no?
0: O sea, yo me había olvidado un poco de la película. Sí. Y yo pensé que Sam ya fue.
1: Ah, ya, ah, ya, ya, claro. No, en la película el plan de buscar la casa es de los dos.
0: Claro, por eso ahí ella va, ¿no? Y él se ve más coherente de que él le esté distrayendo.
1: Claro, ahí él comienza a distraer él y todo eso.
0: Mientras eso pasaba, entonces Laira ya estaba dentro de la casa. Ella hace como una inspección, ¿no? De todo lo revisa y, es... y tú, ay, ya se va a todos los lugares. O sea, la casa en sí ya era asombrosa por lo vieja y todas esas cosas. Incluso decía que el baño parecía como uh -huh. esas exposiciones de museo. Y cuando llega al cuarto de la mamá como que siente que se transporta a otra época de todas las cosas que había. Uh -huh. Y yo pensaba, o sea, mientras eso pasaba y describía todo lo que estaba viendo. Yo me admiré, ¿no? De cuán valiente es esta mujer, ¿no? De querer aventurarse sola. A revisar una cosa que sabe que hay algo extraño, ¿no? Pasando. Y no sabe ella qué va a aparecer por ahí.
1: Uh -huh. y entrar en una casa y verla ordenada, a su que <ríe> O sea, qué miedo. <ríe> no, no, o sea, el miedo no es que esté ordenada, ¿no? El, el miedo es que las cosas son así todas viejas, antiguas, y tú dices qué clase de gente vive aquí. <ríe> Y bueno, en un momento ella comienza a buscar y entonces ella termina yéndose no Al, hacia lo, lo que es el sótano. Luego descubre por ahí, creo que hay una puerta y bla, bla, bla. Y ella abre la puerta y ve ahí que está el, la mamá de Norman. Pero luego escucha el grito, que es un grito que está atrás de ella, no era de la mamá. La mamá en verdad es, es un cadáver. Y cuando ella voltea, quien está atrás es Norman Bates disfrazado de mujer, ¿no? De una manera un poco tosca. ...con una peluca creo que mal puesta y todo eso... ...y está aquí queriendo atacar... ...y bueno, es ahí donde aparece Sam y lo vence. Entonces, a manera de conclusión... ...se comenta, ¿no? ...que la policía, bueno, hizo la búsqueda... ...encontró los cuerpos de mary y del detective... ...estaban en un patanal cerca de la casa... ...durante la historia ya se cuenta, ¿no? ...de que Norman se había deshecho de los cuerpos en un patanal... ...lo que me dio cólera es de que ellos encuentran el dinero... Sí. O sea, dijo, el dinero estaba así intacto, Tact limpio Sí, y a mí me dio color porque dije, yo quería ese dinero desaparecido Que el cliente ese tipo se joda <ríe> Pero no
0: Extraño, ¿no? Que está todo el carro bajo el pantano y, y eso quedó intacto
1: Claro, ellos dicen que el, justo donde habían quedado la plata, el dinero, se había quedado la parte intacta Bueno
0: Porque el carro no es completamente hermético, o sea, tiene huecos y todo
1: Sí, pero bueno, en fin. Pasan varios días y bueno habla un psiquiatra y él comenta, ¿no? Comienza a hablar sobre, sobre Norman y dice de que Norman tiene tres personalidades. El primero sería la madre, que es esa tipa posesiva, ¿no? La que mata. Claro, la, la que mata y que era la personalidad posesiva, porque todo el mundo decía de que sí, de que, de que la madre era posesiva, ella quería tener control sobre Norman. Otra personalidad era el Norman niño, que está obviamente sometido a ella. No, no sería Norman niño, sino sería el Norman sometido. Es Norman que está viéndose como todavía como un niño y que él está siendo moldeado por la madre y solamente tiene que obedecerla, no puede negarse hacia ella. Y la tercera personalidad sería el Norman que nosotros vemos, el que trata de cuidar las cosas y todo eso. Y de alguna manera él está en el conflicto porque él quiere salvar a su madre, ¿no? Por eso él limpiaba las cosas, trataba de eliminar los cuerpos, ¿no? Quería limpiar todo eso lo cochino de la mamá. Pero dicen de que Norman se había quedado callado, que había sido muy difícil hablar con él. Bueno, se habla más cosas, más detalles de, de la vida de Norman, ¿no? Sobre cuán posesiva era su mamá, todo lo que habían sufrido cuando era niño. En un momento la madre había estado en una relación con un chico. Ella le decía que era como que su tío, pero en verdad no era su tío, era el, el amante de ella y que ellos habían decidido casarse, Norman no lo tomó bien y entonces ¿qué había sucedido? de que Norman la había envenenado tanto a la mamá como a la pareja.
0: Claro, puso como un veneno en, entre la comida, una cosa así
1: Sí, y él escribió la carta a la mamá diciendo que bueno, que ellos habían decidido matarse, suicidarse por bueno, tal de y tales razones. ¿Y qué sucede? Norman la mató, pero obviamente traen un choque al verse se desprovisto de la mamá, y es ahí donde él va al psicólogo, lo tienen, pierde el entierro de su madre, y es ahí donde comienzan a formarse todas esas personalidades, comienza a dividirse su personalidad, más o menos lo que se comenta el psicólogo.
0: Sí, porque en un momento creo que menciona que él tiene el choque porque ese envenenamiento, que era uh -huh. veneno de ratas, si no me equivoco. Sí. Era feo, o sea, la muerte por ese veneno era, era feo, o sea, uh -huh. salía todo, como que todo vomitabas, convulsionabas, o sea, era una muerte fea y obviamente verlo también era chocante. Sí, sí. Y él vio todo eso, entonces como que también fue chocante para él. ¿no?
1: Sí, ellos, claro, es ahí, ¿no? Cuando él va, él los mata, pero dice que es, él no sabía de que la muerte por ese veneno era tan fea, tan horrible, y él dijo que los vio. Y entonces él entró como en una negación terrible. En la serie, él si están acá, bueno, <ríe> obviamente se cuenta, ¿no? Sobre la muerte de la madre. Y es una muerte tranquila. Yo esperaba en la serie de que quizás a Norman le, le, le dio un ataque así, ¿no? De locura y que él le iba a matar. Le, le iba a poner así, ¿no? Un cuchillazo o una cosa así. En verdad es más tranquilo en la serie. es una... Pero
0: es que en la serie él se iba a matar con ella.
1: Sí, se iba a matar con ella. Pero hay otra cosa. En la serie la mamá es posesiva y todo. Pero la actriz es tan buena que hace que... Yo no sé, me dio pena vera. Eh, o sea, Norma, ¿no? Que es la, el nombre de la madre. Uh -huh. La actriz es muy carismática. Entonces, en la primera temporada, como que ella parece que quiere hacerse la mala. Pero en verdad tú terminas así queriéndola a la actriz, entonces obviamente te duele cuando muere, ella muere también por un basamiento de gas con Norma, Norma sobrevive, la mamá no
0: Sí, es que me parece que aquí hubo como que una, no una contradicción, sino como que una evolución diferente entre los dos personajes sí En cuanto a la madre, ella era toda posesiva y como que le agarrabas un poco de cólera al inicio, ¿no? Sí.
1: En la serie. Como
0: trataba Norma, ajá. Uh -huh. Entonces, este... Y ella, su evolución fue para mejor, ¿no? Porque se fue calmando, conoce a alguien que la quiere tiene una historia de amor por ahí y entonces uh -huh. ella también mejora, como que se salva, ¿no? porque obviamente ella también tiene sus problemas psicológicos
1: sí, es una persona que también sufre mucho y todo eso, claro, yo creo que la serie en verdad, más se enfoca creo que en Norma, claro, ella va subiendo, ella se va superando, en cambio en la serie Norma va decayendo Exacto. claro,
0: y Norma es lo contrario o sea, tú lo ves y tú sí. dices al inicio pucha pobrecito, su mamá es la domina, uh -huh. no, él no tiene vida social, cosas por el estilo, ¿no? Tú más o menos como que te vas un poco por el lado de él, pero él se va transformando en, en este asesino, ese trastornado... Sí. Porque también él no tiene ayuda psicológica, o sea, no tiene un tratamiento.
1: Claro, y ese es un error de la mamá. Claro. El gran error en la serie de la mamá y de que ellos ella sí es culpable es de que ella sabe de que su hijo está mal en la cabeza, pero ella no quiere tratarlo.
0: Claro, porque ella se negaba a esa situación. O sea, no, mi hijo está bien, a él no le pasa nada, solo unos que otros flashes, pero...
1: Claro, pero lo que sucede es que, bueno, en la serie, Norman, cuando él tiene esos problemas psicológicos desde muy temprana edad, y él había hecho... Bueno, estamos hablando tanto. O sea, él asesinó a su padre. Entonces ella quiere ocultarlo, ¿no? Ella quiere ocultar eso, entonces por eso no lo quiere llevar al psicólogo. Pero por eso él comienza a empeorar, a empeorar más. Y comienza a matar, a matar, a matar.
0: Claro.
1: Y bueno, entonces... Regresemos al libro... Donde la madre es otro ser O sea, tú no, no ves el personaje... Pero le agarras cólera, <ríe> de alguna forma. Uh -huh. Y bueno... Ya hemos hablado que Norman tiene tres personalidades. Pero dicen de que... Ahora, en el presente, parece de que la madre como que ha resurgido y ha tomado todas las otras personalidades. Toma la posesión, control completo, y ella piensa de que en verdad ella es inocente y de que Norman es el asesino. Y ella dice, inclusive, ¿no? Ella comienza a pensar, no, yo no voy a, ahora tengo que comportarme bien, ¿no? Porque yo soy una persona inocente, yo soy incapaz de matar una mosca. Tú me decías que eso era como una cuarta personalidad, ¿no? Sí.
0: A mí me dio la impresión, o sea, se habló de estas tres personalidades, sí. cuando dijiste, no, es la madre que ahora cree que es buena y todo eso. Para mí fue como que era una cuarta personalidad, uh -huh. porque nadie quita que la personalidad de esta madre era la que estaba matando, uh -huh. o sea, él se disfrazaba porque se sentía la madre y, y mataba así. Y esta nueva madre quiere creer que era, era buena y además quiere que la vean que ella está haciendo bien y que ella es incapaz de hacer esas cosas. Entonces hay elementos diferentes a lo que era la otra, que era más posesiva, más...
1: Más dominante, una persona dominante, exacto.
0: Y que no piensa, o sea, que actúa simplemente. Uh -huh. En cambio esta madre está pensando, está pensando en cómo le están viendo a ella.
1: Bueno, terminamos aquí la reseña del libro. El hecho es de que obviamente la madre estuvo muerta, pero lo que sucede es que es presente. En la película dicen de que nadie, los actores no sabían quién era la... El personaje de Norma. Incluso dicen que Hitchcock, él había puesto una silla que decía Norma Bates, o sea...
0: Que en algún momento iba a aparecer la actriz.
1: Claro, y los actores decían, en algún momento va a aparecer la actriz, que es la mamá, va a aparecer al final. Hasta ese misterio se lo tenían ellos. Uh -huh. Y bueno, pero obviamente en la película se habla de la mamá, pero tú nunca la ves, solamente ves la sombra que pasa por ahí, ¿no? En cambio, en el libro, como hemos dicho, no, no hemos querido decir desde el inicio, ¿no? Pero siempre hemos dicho, la mamá apareció, la mamá, se, la mamá se asesinó y todo. ¿Por qué? Porque en el libro él comenta exactamente eso. Tú ves a Norman discutiendo con la mamá.
0: Y tú te la imaginas, ¿no? Te imaginas la escena.
1: Claro, incluso él comenta discutir y luego la mamá entra y se... Entonces tú pensas bien, claro, pues. O sea, él cuando discutía, él mientras discutía, él estaba en el baño, se pintaba, se ponía la ropa de la mamá. Y todo eso, o sea, sí, hay sentido ahí. Hay... Pero es un personaje presente, presente tanto así de que tú lo ves discutiendo con ella. O sea, para ti, la mamá existía.
0: Claro, ese es un punto que justo iba a decir que no me gustó uh -huh. mucho de la película. Porque esas conversaciones creo que se mostraban como que voces o sombras, ¿no? Y creo que ellos pudieron jugar un poco como se mostró también en la serie de televisión. De que a pesar de que Norma estaba muerta... Aún seguía apareciendo, ¿no? Pero era porque era una ilusión, o sea, uh -huh. era como él lo estaba viendo, y creo que no hubiese tenido nada de malo, pero no sé si en esa época ellos pensaban así también. Sí,
1: sí, sí. No, pero acuérdate de que, bueno, en la serie también hay bastantes personalidades, porque, o sea, él tenía la imagen de la mamá, pero al mismo tiempo él se ponía la ropa de la mamá, a veces, o sea... Uh -huh. No es solamente dos... Hay muchas cosas más todavía ahí... Uh -huh. Bueno, entonces esa es una gran diferencia... O sea, el personaje de Norma... Norma Bates... Es presente durante el libro... Entonces yo creo de que quien lee el libro se asombra más... Si tú no sabes nada, nada, nada... Era mucho más impactante, me parece... Otra cosa más... Sam... En el libro su actitud es... Como tú dijiste, o sea, bien... Es muy bueno... Pero es bien pasivo, o sea, él...
0: No, mira, Laila misma sí. lo describe, ¿no? Que en sí. alguna parte, ¿no? Que, ah, mira, parece ser un buen sujeto, pero es torpe, cauteloso y conservador, ¿no? Como dijiste, como uh -huh. cualquier persona del interior. Uh -huh. Y la frase, no se arriesgue, era su lema. Ella lo define así.
1: Uh -huh. Claro, porque estaban las cosas ahí, pero él no hacía. Entonces ella por eso, ella toma mejores actitudes. Me agradó eso, me agradó que ella tome más actitudes de este personaje.
0: Claro, a mí me asombró porque también, o sea, pensando en la época, Ay, sí. que las dos mujeres tengan así estas actitudes más, este, aguerridas, uh -huh. más valientes, uh -huh. ¿no? De que están uh -huh. más, no sé si la palabra es correcta, apasionadas por lo que quieren hacer. Entonces las mueve a, a esto. Uh -huh. Y en sí... Las dos toman un protagonismo en las películas. No son secundarios así. Sí. Entonces eso, eso me llamó bastante la atención.
1: Claro, sí. Más Laila que... Bueno, lo que pasa es que Merry tiene pocos capítulos. Pero son bien tratados. En cambio Laila es simplemente por las acciones después. O sea, no hay, no hablan mucho de Laila sobre su pasado. Cómo ella vio todo lo que vio Mary. No, no se profundiza mucho en el personaje de Laila. Simplemente vemos sus acciones. Quizás él pensó de que Kumar ya era suficiente. Uh -huh. Pero me gustó lo que ella hizo. O sea, se presentó, hizo bastantes cosas. Y ella resolvió el caso. <risa> el mismo libro aquí dice, ¿no? De que bueno, después de que encontraron los cuerpos y todo. Dicen que toda la prensa estaba interesada en, en este caso, ¿no? De, de Bates, que ganó primera plana. Y de que ellos mismos dicen. Ellos aquí, ¿no? Algunos textos compararon la historia al caso de Ed Glane. A ver, Ed Lane fue preso en el 57 asesinó a dos mujeres. Dicen que tenía una relación muy enferma con su madre, que era dominadora. Y él hacía experimentos y objetos con los cuerpos de sus víctimas y de cadáveres retirados del cementerio. Aquí dice que su historia inspiró psicosis también a Leather Fates de Masacre de la Sierra Eléctrica o la Masacre de Texas, creo, no sé, en español. Y también a Buffalo Bill de El Silencio de los Inocentes. Ya, yeah. entonces, Elizabeth, ahora sí, ¿por qué psicosis?
0: Ya, <risa> yeah. lo que pasa es que yo estuve investigando un poco sobre este trastorno mental. Obviamente no somos expertos en el tema, pero básicamente uh -huh. un pequeño resumen, ¿no? Así de lo que encontré. Porque, bueno, al final el psiquiatra del libro analiza normal, lo diagnostica como psicótico. Uh -huh que es esta persona que pierde el contacto con la realidad. Uh -huh. Inclusive hasta puede oír voces, y en muchos casos estas voces les puede decir que se mate o que mate a otras personas. Uh -huh. Ya oí de psicólogos o psiquiatras afirmar que inclusive la intención puede ser buena, o sea, la de querer hacer el bien. Casos de personas que han asesinado masas, no solamente porque una voz en su cabeza le decía que iba a ser bueno para la humanidad por ejemplo. Uh -huh. Y en el caso de Norman, él quería creer fervientemente que su madre seguía viva, o sea, quería uh -huh. vivir esta realidad, ¿no? Diferente.
1: Por eso es psicosis, porque él está negando, no, no, no tiene sentido, ¿no? De la realidad, no tiene una sensación completa de la realidad.
0: Claro, sea, es como un delirio. Un...
1: Claro, él está viendo una persona que no es, que, que no hay existe. ahí. Claro. Claro.
0: Como las voces, ¿no? Sí. Las voces también no, no es que existen, son parte uh -huh. de, de, de tu imaginación, de todo esto. Sí. Y bueno, y él imagina también a su madre posesiva, ¿no? Como lo era en la realidad.
1: Ajá. Tanto así que hasta le gana, ella pelea con él, y le gana, ¿no? <risa>
0: Ajá. Y lo domina, ¿no? Sí. Ahí toma su cuerpo, por decir. Uh -huh. Y él mismo, porque se menciona bastante que él leía bastante que leí bastantes libros psicológicos y él se uh -huh. autodiagnostica como esquizofrénico uh -huh. que ya escuché de que no es más que esta psicosis por excelencia y vemos que también él tiene múltiples personalidades, ¿no? como ya dijiste, estas tres y una posible uh -huh. cuarta y qué uh -huh. sé yo y también tendría probablemente muchas otras cosas más ¿no? Que en, pero en principio son esas uh -huh. bueno, era eso básicamente me pareció interesante y siempre estas series o libros o películas uh -huh. de trastornados mentales siempre, siempre son interesantes, aunque no suene bien.
1: Sí. Yo también me hice esa duda. ¿Por qué psicosis? Lo que pasa es que en el lenguaje ¿no? este, cotidiano usamos la palabra psicosis, psicótico... Neurótico. Neurótico o esquizofrénico. Todo lo usamos como sinónimos. Cuando hablamos así, en, en manera... Si tú no eres especialista y todo eso que sabes diferencial, lo usamos a veces como... Entonces yo dije, ¿pero por qué psicosis? Yo también comencé a buscar exactamente qué lo hace diferencia, por qué es psicosis, ¿no? Y exactamente eso, ¿no? Es la perder ese contacto, ¿no? Ese, ese contacto de la realidad, la está viendo diferente, ese, eso es. Y bueno, el, esas cosas mudan, ¿no? Mientras más casos, los psicólogos ven las definiciones de lo que antiguamente se decía, van mejorando, ¿no? Claro. Se van buscando, se van encontrando nuevas ramas, cosas así, ¿no? Las cosas se pueden definir Mejor, bueno, dijo simplemente psicosis. Uh -huh. Él tenía una idea, no sé, de qué de qué sería psicosis. Quizás esa idea de psicosis de tantos años ya mudó un poco. Tú has dicho lo que se entiende ahora. Aún vemos que Norman es psicótico,
0: claro. Aunque si tú piensas en inglés, la palabra es psycho. Uh -huh. Y Psycho sería más como psicótico.
1: Psicótico. Uh -huh.
0: Entonces, es todo un problema de traducción técnico. Oh, ah, yeah, ya, ok, sí. Qué, qué sé yo, y también uh -huh. tiene muchas... Como dijiste, ¿no? Casi todo se parece uh -huh. y solamente ellos saben diferenciar qué cosa es, ¿no? Porque inclusive también escuché trastornos del delirio, o sea, hay muchas, muchas otras cosas... Bien interesantes también, o sea, uh -huh. hay una gran diferencia, por ejemplo, entre psicópata y psicótico, uh -huh. porque siempre hemos escuchado, ¿no? Ah, psicópata sí, claro. y todo eso, y generalmente los asesinos son más psicópatas, y ellos sí están conscientes de la realidad, o sea, ellos matan
1: Sabían. porque
0: matan. Y ellos no sienten, ¿no? Son mm. capaces de, de ponerse en la posición de, de la otra persona. Uh -huh. En cambio, el psicótico, él está imaginando, como que no es real. Y muchos psicópatas a veces se quieren hacer pasar por psicóticos porque así su pena es menor y, mm. y todo esto, ¿no? Pero para eso están los especialistas que saben identificar, ¿no? Mm,
1: interesante, interesante. Es bien
0: interesante todo es, ese sí. tema.
1: Es bueno hablar con un especialista, sí. sí, sí, Bueno, yo pensé de que este capítulo iba a ser corto. Existen muchas cosas para ser discutidas. Es un libro, a mí me pareció bueno. A mí también. Errores al final, que no me gustaron otras cosas, sí, un cambio diferente. Lo acabé rápido, y sí, me, me sorprendió. Entonces es un libro que, obviamente, muy recomendado. Si ustedes han escuchado, por, hasta aquí tienen que buscarlo y leerlo, ¿no? Se van a asombrar. sí. Y bueno, entonces Elizabeth, para el nuestro próximo episodio que tenemos...
0: Para el próximo capítulo tenemos a... Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. En el episodio 6 hablamos del volumen al volumen 11... Así que vamos a hablar de la segunda parte, que sería del 12 al 27.
1: Sí, esos son bastantes. <risa> Yo ya leí algunos, no he terminado, vamos a terminarlo ahora sí. Esa vez dijimos, va a demorar, porque nosotros lo estábamos comprando, cada dos meses te vas teniendo un episodio, ahora sí vamos a acabarlo.
0: Claro, cuando hicimos el programa era abril.
1: Abril Estamos del año pasado. Casi
0: un año. casi
1: un año. Nosotros dijimos, va a pasar un año o año y medio.
0: Fin conseguimos Al fin conseguimos material, entonces. Lo que
1: pasa es que lo hemos conseguido y bueno, demoro más, ¿no? Pero bueno, legal, está legalmente y vamos a leerlo bonito con cariño porque tener un libro físico es bonito. <risa> original, original.
0: O digital también. Ah,
1: claro, digital también ahora, ¿no? Bueno, entonces gente, espero que les haya gustado este episodio. Esperen, escuchen el próximo. Hasta la próxima. Chao. Chao. El estante está tu podcast de literatura.